0: Hola, muy buenas y bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo especial. Eh, ya sabéis que no suelo traer vídeos los sábados, bueno, de hecho no suelo traer vídeos los fines de semana, pero hoy me apetecía hacer un vídeo, eh, en este caso no sobre noticias, sino enfocado en el potencial de Ethereum. ¿vale? Porque ya sabéis que últimamente estoy viendo a Ethereum con muy buenos ojos, aunque Ethereum está claro que siempre ha sido una buena inversión, porque ha sido siempre la criptomoneda número dos. Bueno, no siempre... Creo que en algún momento ha sido desbancada temporalmente, pero bueno, siempre ha estado en el top 3. Eh, es la número 2 del mercado y es innegable que es una criptomoneda, bueno, que es, que es exitosa, ¿vale? Entonces, hoy quiero compartir con vosotros algunos datos y mi visión de futuro eh, sobre el potencial de esta criptomoneda porque realmente me está pareciendo de cada vez mejor inversión. Con esto no quiero convencer a nadie de nada, ni mucho menos. Eh, simplemente quiero aportar estos datos para que cada uno los pueda procesar y sacar sus propias conclusiones, ¿vale? Entonces, bueno, eh, os traigo un tuit de la cuenta Altcoin Daily, que es una cuenta sobre altcoins, como su propio nombre indica. Y, eh, bueno, pues aquí dicen, aquí plantea una cuestión muy interesante, entonces lo quiero compartir con vosotros. Dice, ¿qué pasaría si MicroStrategy, esa empresa tan grande eh, liderada por Michael Saylor, qué pasaría si hubieran comprado Ethereum en vez de Bitcoin? Bueno, pues aquí nos traen unos datos. Y nos dicen eh, los holdings de. Nos dicen que los holdings de, de MicroStrategy son actualmente de 152.800 Bitcoin, ¿vale? O sea que tienen en cartera 152.000 Bitcoin, que han invertido 4,5 billions de dólares, porque billions no es lo mismo que billones, pero bueno, vamos a decirlo en dólares, que han invertido 4,5 billions y que esto ahora mismo está valorado en unos 4,49 billions, eh, con una caída de 2%. Bueno, esto es prácticamente nada han perdido un 2%, pero estos son pérdidas eh, latentes, con lo cual hasta, hasta que ellos no ejecuten una venta, no van a perder nada realmente. Y creo que todos los que estamos aquí escuchando esto sabemos que eh, bueno, pues que no van a incurrir en pérdidas, sino que antes o después eh, van a obtener beneficios, y muchos. Ya sabemos que Michael Selo sabe perfectamente lo que hace, eh, todos sabemos, creo que todos los que estamos aquí creemos en el futuro de Bitcoin. Así que bueno, eh, total, que ahora mismo tendrían una pérdida de un menos 2%, ¿vale? Pero, como bien plantea esto, dice, ¿qué pasaría si hubieran comprado Ethereum? ¿Cuánto tendrían ahora, no? Bueno, pues nos muestra que en vez de 152.000, como tendrían como tienen en Bitcoin, tendrían 3,8 millones de Ethereum, ¿vale? Tendrían 3.878.855 Ethereum, cuyo valor actualmente sería de 7,1 billion, ¿Vale? Frente a los 4,49 billions que tienen ahora mismo en, en Bitcoin. Con lo cual tendrían una ganancia sobre su capital de 57%. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto no estoy diciendo que, que Bitcoin sea mejor, o sea, que Ethereum sea mejor que Bitcoin, ni mucho menos, ¿vale? Pero eh, bueno, pues como, in, como inversión estamos viendo cómo, cómo tiene más potencial de crecimiento que Bitcoin. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Vamos a analizar esta noticia y os voy a dar varios datos para que veáis por qué creo que, que puede tener mejor rendimiento que Bitcoin. Y de hecho es que esto es muy sencillo porque hay muchas criptomonedas, por no decir la mayoría, siempre y cuando sean criptomonedas de proyectos serios, eh, como la mayoría de las altcoins, siempre y cuando sean buenos proyectos, eh, suelen tener mejores rendimientos que Bitcoin. Esto yo lo he dicho muchas veces, eh, sé que a muchos puristas no les gusta escuchar esto porque quieren creer solamente en Bitcoin y en nada más. No pasa nada, pero eh, yo soy una persona lógica y aunque me encanta Bitcoin, ya no solo como inversor, sino incluso como entusiasta, me encanta porque representa libertad, ya sabéis que eso a mí me encanta. Como alguien antisistema que soy, me encanta la libertad que nos otorga Bitcoin, eh, que nos dé el poder sobre nuestro dinero, que sea inconfiscable, que nadie pueda rechazar una transacción nuestra, etcétera. Esto ya lo he comentado muchas veces, ¿vale? Pero como inversor, aunque también me sigue encantando Bitcoin como inversor, porque obviamente es el mejor activo del mundo, en el por lo menos en la última década, ha demostrado que ha sido eh, que ha tenido el mejor rendimiento con diferencia de todo lo demás, pero es cierto que dentro de la industria, o sea, dentro del mercado de las criptomonedas, tenemos proyectos que dan mucho mejor rendimiento que, que Bitcoin, ¿vale? Y sé que ahora algunos te estarán pensando, sí, bueno, pero en vez de... si MicroStrategy, en vez de meter todo ese dinero en Bitcoin, lo hubiera metido, yo qué sé, en Pepecoin o en Siva o lo que fuera, pues tendrían aún más rendimiento, ¿vale? Pero... Vamos a mantener esto serio vamos a hablar de proyectos top que sabemos que tienen un futuro garantizado, ¿vale? Porque sí, monedas como Pepe aparecen cada 2x3, dan unos retornos impresionantes un mes y luego a lo mejor caen en el olvido y nadie se acuerda de ellas nunca más. Pero bueno, estamos hablando de proyectos top, ¿vale? Bitcoin es la número 1 y Ethereum es la número 2 del mercado. Entonces, eh, vale... Datos que os quiero aportar. Esto ya lo hablamos el otro día cuando os traje la noticia de PayPal eh, lanzando su stablecoin dentro de la red de Ethereum, pero bueno, pues aquí el titular lo dice muy bien. Dice, con la stablecoin de PayPal, Ethereum se está volviendo la capa del dinero de Internet. Efectivamente, eh, básicamente todo lo que se construye, todos los proyectos grandes que se construyen, o al menos por parte de grandes compañías, como en el caso de PayPal, eh, se construyen sobre la red de Ethereum. Eh, son proyectos ERC-20 construidos sobre la red de Ethereum sabemos que Ethereum no es la criptomoneda de smart contracts eh, quizás más eficiente hay proyectos que funcionan mucho mejor son más rápidos tienen comisiones mucho más bajas o prácticamente inexistentes pero Ethereum tiene una gran ventaja y es la de ser la primera ¿vale? la de ser la primera plataforma de smart contracts en llegar al mercado entonces tienen la ventaja de ser el primer jugador con lo cual tienen una cuota de mercado que es muchísimo más grande que la de todos los proyectos que llegan después por muy buena tecnología que tengan ya sabéis por ejemplo que yo en el pasado ciclo alcista aposté fuertemente por cardano y fue todo, fue todo un acierto en ese momento ethereum no era ni la mitad de lo que es ahora porque funcionaba bajo el protocolo proof of work en fin, era mucho más eh, desastroso de lo que es ahora ¿vale? entonces fue muy fácil elegir un ganador y en ese momento me pareció que cardano era el mejor proyecto Ahora, sin embargo, eh, aunque Cardano, por ejemplo, no me quiero centrar en eso porque no es el tema de este vídeo, pero Cardano sigue teniendo mejor tecnología que Ethereum, al igual que muchos otros proyectos, como Solana incluso, que no es un proyecto que me guste especialmente, Polkadot, que sí es un proyecto que me gusta, en fin, Matic, etcétera. Tenemos proyectos que funcionan mucho mejor, son mucho más eficientes y con mejores comisiones, pero Ethereum pues eh, bueno, no deja de ser la número dos y la que tiene todos los proyectos dentro de su ecosistema. O sea, tiene un ecosistema enorme. Entonces, cuando empresas enormes como PayPal eh, se meten en proyectos tan ambiciosos como el de lanzar una stablecoin sobre el dólar, el cual o la cual va a tener una capitalización de mercado enorme, pues lo que quieren es lanzarla dentro del proyecto más grande y más consolidado de la industria. No se la quieren jugar entrando en proyectos que a lo mejor estén en el top 7, en el top 8 y que tengan una capitalización de mercado mucho más pequeña que Ethereum. Entonces se van al, al ganador, por así decirlo, ¿no? Con lo cual todas las empresas van a optar, o por lo menos las empresas grandes, o la mayoría de ellas, van a optar por Ethereum, ya que es la, la número uno en cuanto a smart contracts. Nos guste o no, es así, esto es una realidad. Entonces, a medida que más empresas lancen sus proyectos dentro de la red de Ethereum, esto lo único que va a hacer es eh, pues hacer que crezca aún más, si cabe, Ethereum, y por ende que el precio, bueno, la demanda siga aumentando y por ende que el precio siga subiendo también. Entonces esto es, eh, es inevitable. Eh, a medida que la plataforma sigue creciendo, eh, tiene más demanda y cuanto más demanda, más crece y cuanto más crece, pues más sube el precio. O sea, es, es pura matemática. Más cosas que os quiero comentar aquí. Eh, ah, las solicitudes de TF. Esto lo comentamos también esta semana o la, o la anterior, no recuerdo pero es cierto que mientras que todos estamos centrados en la en esa supuesta bueno supuesta no en esa inminente aprobación de un ETF de spot sobre Bitcoin parece que todos nos hemos olvidado de Ethereum <coughs> perdón parece que todos nos hemos olvidado de Ethereum pero hay empresas que se están empezando a dar cuenta de que aquí hay una gran oportunidad de negocio y están empezando a, a lanzar solicitudes eh, para la, bueno sí a a pedir solicitudes sobre bueno para lanzar un fondo ETF sobre, sobre Ethereum. En este caso son ETFs de futuros, que ya sabéis que no son mis favoritos, porque esto no tiene por qué afectar al precio como si lo, ha, lo hace un ETF spot o al contado, pero bueno, es un inicio. Al final, los ETFs de Bitcoin, los primeros que vimos, fueron de futuros y ahora ya por fin parece que van a llegar los de spot o al contado, pero lo primero han sido los de futuros. Entonces, ahora parece que de repente la carrera por lanzar un ETF eh, ya no va tanto sobre Bitcoin, sino que empresas empiezan a apresurarse por lo que tienen menos demanda en cuanto a ETFs, vale, que no está tan saturado eh, con solicitudes de ETF, que es Ethereum, que es la número 2 del mercado, que tiene todo el sentido del mundo que quieran eh, atacar este mercado porque bueno aquí hay mucho dinero que capturar. Entonces, hemos visto cómo de repente cinco empresas, no sé si ya eran incluso seis, eh, han lanzado, eh, bueno, han, sí, han, han pedido solicitudes sobre para lanzar un ETF de, de futuros de Ethereum. Y lo dicho, antes o después llegarán también solicitudes de ETF al contado, lo cual eh, sí que sería muy bueno para el precio de Ethereum porque eso haría que se inyectara dinero directamente al activo, ¿vale? Ya sabéis que los, los ETFs de futuros, eh, bueno, pues no inyectan dinero eh, sobre el activo subyacente, sino que simplemente especulan sobre él. Pero los ETFs eh, spot o al contado, eh, todo ese dinero que entra al ETF va directamente a adquirir el activo, lo cual sí que afecta a su precio porque crea, bueno, pues una, bueno, pues crea una reducción en la oferta ya que aumenta la demanda, ¿vale? Entonces, bueno, otro motivo de peso es ese: los ETFs eh, que vemos como cada vez más empresas se interesan por lanzar. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Vemos aquí otra noticia. El precio de Ethereum podría buscar llegar a los máximos históricos alcanzados en 2022 según especialistas. Con noticias macroeconómicas favorables y eventos como la llegada de gestoras de fondos y solicitudes de ETF de Bitcoin, se vislumbra un mercado optimista que podría impulsar el precio de Ethereum hacia nuevas zonas de valor. Efectivamente. Y de hecho, si, si echamos un vistazo aquí a CoinMarketCap y miramos, bueno, pues miramos un poco la historia de, de Ethereum... Vemos cómo está en un punto bastante interesante, porque, a ver si os puedo mostrar esto en pantalla. A ver, vemos que el máximo de Ethereum, eh, a ver si consigo ponerlo, vale. El máximo de Ethereum fue de unos, bueno no, fue de 4.900 dólares y se encuentra actualmente con una bajada del 62%, o sea, con un 62% por debajo de su precio histórico, de su precio máximo histórico, se encuentra ahora mismo en 1.842 dólares. Entonces, eh, solo hasta alcanzar su, su máximo histórico ya tiene una buena subida, pero es que seguramente, bueno, seguramente no, casi seguro, que no se va a quedar ahí, o sea, no va a alcanzar los 4.800 dólares y se va a quedar ahí, sino que seguramente rompa ese nivel y se vayan nuevos máximos. Cabe destacar que este ciclo alcista va a ser muy diferente porque Ethereum en sí es un proyecto muy diferente del que era el, el ciclo alcista anterior, ¿vale? os recuerdo otra vez que Ethereum antes era un proyecto Proof of Work y que para nada era el proyecto que es ahora, o sea, ahora es Proof of Stake funciona mucho mejor y tiene un sistema de quema de tokens eh, por transacciones con lo cual se ha vuelto un proyecto deflacionario, ¿vale? Entonces, cuanto más transacciones hay, más Ethereum se quema con lo cual, por ende, cada vez hay menos Ethereum disponible. Esto hace que el precio antes o después matemáticamente tenga que subir, se vea afectado, ¿vale? Y cuanto más movimiento dentro de la red, pues más Ethereum va a desaparecer con lo cual más tiene que subir el precio para acompañar esa gran demanda con lo cual es el pez que se muerde la cola es un ciclo ahí que hace que cada factor afecte al siguiente y al final todo va a resultar en unos, en unos precios más altos a esto también cabe destacar que hay que añadirle una cosa muy interesante que tiene Ethereum y que no tiene Bitcoin que es el tema del staking eh, esto es muy interesante y puede atraer muchísimo capital eh, de, grandes, bueno, pues de grandes fortunas que quieren rentabilizar ese dinero y quieren generar ingresos pasivos, con lo cual, pues, en vez de tener el dinero aparcado en Bitcoin, el cual es muy buena inversión, sin duda alguna, pero la única forma que puedes sacarle rentabilidad es comprando a un precio bajo y vendiendo a un precio alto, lo cual no tiene nada de malo, pero con Ethereum tienes dos ventajas, porque puedes hacer lo mismo, puedes comprar a un precio bajo para vender en un precio alto, pero también puedes tenerlo en staking mientras que esperas que el precio suba o mientras que lo tienes ahí simplemente por generarte ingresos pasivos, y te puede estar generando en torno a un 5% anual, eh, lo cual para inversores clásicos es un muy buen retorno porque están acostumbrados a retornos en bolsa del 2% o 3% en empresas gordas, en empresas, serias, en empresas serias. Ya sé que en bolsa se pueden obtener mejores rendimientos, pero ya te tienes que arriesgar más, te tienes que ir a un rate o empresas que no paran de caer en su valor de acción, como por ejemplo empresas de telecomunicaciones como AT&T, Verizon o Verizon, etcétera. Pero si nos vamos a empresas serias, como por ejemplo Coca-Cola, pues lo normal es que te den eso, en torno a un 2% o a un 3%. Y los inversores eh, tradicionales están encantados con estos retornos. Entonces, imaginaros lo que es, eh, en el momento que entiendan que pueden tener este activo que sube una barbaridad, porque las criptomonedas ya sabemos que son mucho más volátiles que, que estas acciones. O sea, que esto en, en un par de décadas les puede dar un retorno increíble. Y encima les pueden estar sacando un 5% anual. O sea, esto en el momento que inversores clásicos y tradicionales de toda la vida empiecen a entender eh, todo el partido que le pueden sacar a una inversión de este tipo, pues obviamente que se van a decantar por invertir aquí. Con lo cual, pues bueno, estos son los factores o algunos de los factores por los que, por los que yo creo que Ethereum tiene un potencial increíble por delante. Lo dicho, no es mi proyecto favorito de smart contracts, pero eh, bueno, como inversor ya sabéis que yo no me caso con ningún activo. No se trata de que me guste más o me guste menos, se trata de dónde yo creo que va a ir el capital y, por ende, dónde yo creo que voy a obtener mejores rendimientos. Entonces, lo que os quiero decir con esta perspectiva que estoy compartiendo con vosotros es que eh, estoy empezando a ver claramente cómo Ethereum tiene un potencial muy, pero que muy alto. ¿vale? Lo dicho, siempre hay una criptomoneda del top 200, top 500, que a lo mejor te marca un 10.000% o un 100.000%, mientras que Ethereum a lo mejor te marca un, yo que sé, un 70%, un 150%. Esto lo sabemos todos. Eh, cuanto más desconocida sea una criptomoneda, mayor pueden ser sus retornos. Pero también el riesgo aumenta significativamente. No es lo mismo invertir en Bitcoin o en Ethereum, que son la número uno y la número dos que invertir en una criptomoneda del top 500, que a lo mejor sí te multiplica tu capital por 1.000, o a lo mejor, y casi más probablemente, eh, bueno pues se vaya a cero o simplemente caiga en el olvido y tu dinero se quede igual o pierda valor. Entonces eh, tenemos que afrontar la realidad, ¿vale? Dentro de los proyectos top, o sea, dentro de lo que serían las triple de, de, de este sector, del sector cripto, pues Bitcoin y Ethereum creo que estamos todos de acuerdo en que son, bueno, pues las apuestas seguras, ¿no? Y si puedes tener una apuesta segura que consigue mejor rendimiento que Bitcoin y encima le puedes sacar partido mediante staking, pues, oye, creo que esto se hace muy, pero que muy interesante. A nivel de similitudes, eh, deciros que si yo siempre digo que considero a Bitcoin como el oro digital... A Ethereum quizá, quizás habría que considerarlo como el Internet, ¿vale? O sea, dentro de la industria cripto, Ethereum sería como el Internet. Es la base sobre la cual se construyen todos los demás proyectos, o la mayoría de ellos. Ya sabéis que algunos no funcionan dentro de la red de Ethereum, pero casi todos están construidos dentro de la red de Ethereum. Y os recuerdo que son más de 25.000 proyectos los que hay ahora mismo, eh, o sea, son más de 25.000 criptomonedas, la mayoría construidas dentro de Ethereum. Si hablamos de NFT es lo mismo, aunque al fin y al cabo son tokens, ¿no? Pero bueno, eh, si hablamos de NFT es lo mismo, casi todo está construido dentro de Ethereum. O sea, estamos viendo cómo Ethereum abarca prácticamente todo el mercado. Eh, todo se construye dentro de Ethereum, o casi todo, y al final esto lo que hace es que Ethereum crezca cada vez más como proyecto, lo cual, por ende, hace que cada vez más gente mire al proyecto para, construir sus pro o para lanzar sus propios proyectos, lo cual, por ende, hace que crezca más y el precio siga. Lo dicho, esto es un, un ciclo, un ciclo vicioso, un círculo vicioso, lo cual hace que cada factor afecte al siguiente y al final acaba resultando en un, unos precios más altos. En fin, eh, no sé si me he dejado algo. Desde luego me ha parecido muy interesante el tuit este que os he traído. Eh, fijaos qué curioso, ¿eh? Mientras que ahora mismo con la inversión de MicroStrategy le está reportando, entre comillas, porque ellos no pierden nada hasta que no vendan, pero mientras que ahora mismo les, les supone una pérdida del 2%, que esto no es nada, y seguro que a Michael Saylor no le preocupa porque sabe que le va a sacar beneficio, si hubieran invertido en Ethereum, que es una inversión, podemos decir que segura, porque es la número 2, estarían ahora mismo con un 57% de ganancia. O sea, esto es una auténtica exageración, o sea, es una diferencia brutal. En fin, eh, para el próximo pico del mercado, pues esto podrían ser unos números totalmente distintos. Eh, quizás con Bitcoin estén sacando un 70%, un 100%, un 150% y quizás en Ethereum sea, pues no sé, me lo invento, un 300%, un 500%, no lo sé. Tampoco quiero hacer ninguna predicción de precio, ni mucho menos, pero recordemos que, eh, bueno, Bitcoin está eh, pues prácticamente a la mitad de su precio, un poquito por debajo de la mitad, mientras que Ethereum está, bueno, pues... Eh, en más de, la, más de por debajo de la mitad del precio o sea que ambas tienen mucho potencial por delante sin duda alguna, no quiero desmerecer a Bitcoin porque Bitcoin es Bitcoin, como siempre digo eh, es el oro digital y es lo que todo el mundo quiere adquirir dentro de este sector, es Bitcoin pero Ethereum tampoco se queda muy atrás ¿eh? y todos, muchos cometemos el error de ignorarlo o de pasarlo por alto, porque bueno, ese Ethereum está ahí, todos lo conocemos y tal, pero muchas veces nos olvidamos del potencial que tiene y de lo importante que es para la industria. Así que bueno, os he traído todos estos datos para que los analicéis y los tengáis en cuenta y bueno, que veáis por qué yo pienso que Ethereum se está convirtiendo cada vez en mejor inversión. Aunque siempre lo ha sido, sin duda alguna, y siempre ha dado buenos retornos, pero realmente este año tiene muy buena pinta. Desde que han cambiado el protocolo y ahora es Proof of Stake y funciona mucho mejor, es más rápido, más barato, está menos congestionado, en fin, no tiene todo ese consumo electrón, ese consumo energético que tiene Bitcoin. Tiene muchas ventajas y lo dicho, el hecho de que el, el ecosistema no pare de crecer, pues obviamente no va a ser malo para el precio. Pero bueno, no me quiero seguir repitiendo, eh, creo que lo he dejado todo claro y espero que esta visión os haya aportado alguna información extra que no tuvierais y os haya servido de algo. Lo dicho, no quiero que nadie corra a comparecerión simplemente porque han visto este vídeo. Eh, simplemente os aporto la información y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, no me enrollo más. Como siempre, gracias por escucharme. Y ahora sí, me despido por el fin de semana y nos vemos en el vídeo del lunes. Que tengáis un fin de semana excelente. ¡Un saludo!